0: Witam serdecznie na kolejnym live'ie Partii Razem. To Ekonomiczne Czwartki. Ja się nazywam Maciej Szliner, jestem członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem. Dzisiaj pierwsze ekonomiczne czwartki w tym roku. Tak sobie przez przerwę świąteczną i noworoczną myślałem, że pierwszy ekonomiczny czwartek to może poświęcimy takiemu tematowi ważnemu dla Lewicy, czyli tematowi nierówności. I pomyślałem, wyjaśnię podstawowe takie elementy związane z rozumieniem nierówności, dlaczego są ten temat jest ważny. Ale okazało się, że no, ten temat okazał się być Jeszcze bardziej ważny niż myślałem, przez to, co się wydarzyło. Nie spodziewałem się, że w tym czasie pojawi się tak bulwersujący przykład skrajnych przywilejów elit kompletnie oderwanych od życia każdego z nas. No myślacie się pewnie, że mówię oczywiście o tym, że pewne znane osoby otrzymały szczepionki, szczepionki na koronawirusa bez kolejki. Osoby związane ze światem kultury, aktorzy, aktorki, politycy, Leszek Miller, także dyrektor generalny TVN-u, Edward Miszczak oraz także niektórzy bardzo bogaci biznesmeni. No więc, Przypominam, jesteśmy w fazie zero szczepień, co oznacza, że szczepić powinny się w tej fazie wyłącznie osoby pracujące w ochronie zdrowia, pracujące w Miejskich ośrodkach Pomocy Społecznej i w domach pomocy społecznej, a więc te osoby, które są po prostu na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, co oczywiście ma duży sens, bo te osoby po pierwsze są w największym stopniu narażone na zachorowanie, ale także od ich pracy, a więc od ich zdrowia także zależy to, jak ta walka z koronawirusem nam się w naszym społeczeństwie uda, a reszta, reszta czeka na swoją kolejkę. To ma bardzo duży e, oczywiście sens, ale okazuje się, że nie wszyscy czekają na swoją kolejkę. Jak się jest uprzywilejowanym aktorem, jak się jest członkiem elit politycznych, jak się jest członkiem elit gospodarczych czy medialnych, to jak się okazuje nie trzeba czekać. Można zasady zasadami, ale tutaj można dostać te szczepionki szybciej, dziwne, dziwne, oburzające. Krystyna Jada napisała w swoim takim tłumaczeniu się, że ona jest osobą, której grozi ryzyko, tak? jest, jest narażona na, na ryzyko, jest w grupie ryzyka. No i teraz się zastanawiam, no dobrze, ale co to znaczy, że ona jest w grupie ryzyka i to uzasadnia, żeby otrzymała to szczepienie wcześniej? Czy to znaczy, że po prostu ma szansę zachorować, ponieważ ma na, na przykład jakieś choroby współtowarzyszące albo jest osobą starszą? No tak by się wydawało, no ale w ten sposób w takiej grupie ryzyka są miliony Polek i Polaków, więc to nie uzasadnia, żeby być wcześniej w kolejce. Więc tak sobie myślę, co to, co ona miała na myśli. No i nie wpadłbym na to, ale z pomocą przyszedł mi na szczęście prezydent mojego miasta Poznania, Jacek Jaszkowiak. Nie mogę sobie odmówić zacytowania tego, co Jacek Jaśkowiek napisał w swoich mediach społecznościowych. Cytuję. Uważam, że artyści są naszym dobrem narodowym. Dajemy im ordery, robimy sobie z nimi zdjęcia, dokonujemy wpisów na Facebooku. A może warto o nich zadbać bardziej konkretnie, póki żyją? Gdyby to ode mnie zależało, w pierwszej kolejności zaszczepiłbym honorowych obywateli miasta Poznania. Naród powinien dbać o swoje elity. W Polsce, gdzie władza mentalnie tkwiąca w socjalizmie systemowo je niszczy, wciąż mamy z tym problem. No i wszystko jasne. Wszystko jasne. To nie chodzi o jakieś ryzyko, jakaś grupa ryzyka, że to indywidualnie Krystyna Najanda jest jakoś bardziej narażona przez to, że jest starsza, czy, czy, czy ma jakieś współistniejące choroby. To, to nie o to ryzyko chodzi. To jest ryzyko dla całego narodu. To jest ryzyko związane z tym, że to elity polskiego narodu nagle mogą zniknąć. I to jest to ryzyko, o której e, mówiła Janda i to jest to ryzyko, o którym mówi Jaśkowiak, bo w tej wizji elity są solą narodu. Bez tych elit przecież my żeśmy nic nie zrobili. Jesteśmy absolutnie bez nich nic nie warci. Natomiast osoby pracujące w ochronie zdrowia, w domach pomocy społecznej, to jest oczywiście ten e, gorszy, drugi sort. No więc problem tutaj to jest oczywiście burzający. Tak? To jest to jest jawny, jawny klasizm lub wręcz to, jak, jak Janek Śpiewak słusznie napisał, to jest, to jest pewna forma rasizmu. Natomiast Natomiast to, co powinniśmy na ten temat jakby rozważać, tutaj się zastanowić, to to, że Jaśkowiak nie tyle palną coś głupiego, czy palną coś oburzającego. Ja mu się to nie, niejednokrotnie już zdarzyło. Mieszkańcy Poznania doskonale wiedzą jak dużo głupich i bardzo złych rzeczy już w swoim życiu wypowiedział, ale w tym wypadku Jaśkowiak po prostu wyraża pewien sposób myślenia. Sposób myślenia uprzywilejowanej klasy, która twierdzi, że przecież nam się to należy. Nam się to należy, bo my nie jesteśmy tacy jak wy wszyscy. My jesteśmy lepsi, my jesteśmy inni, my jesteśmy na górze tego społeczeństwa. Nam się takie rzeczy po prostu Należą. To pokazuje, w jakim stopniu osoby, które często mają demokrację na swoich ustach, tak naprawdę są zwolennikami oligarki. To znaczy społeczeństwa skrajnie nierównego, takiego, w którym osoby, które mają odpowiednie majątki, odpowiednie koneksje, są w odpowiedniej klasy. To one rządzą. A nie wszyscy rządzimy. To jest radykalny manifest, taki antydemokratyczny, który pokazał Jacek Jaśkowik, ale on tylko tak naprawdę go wyraził. Pokazał, że społeczeństwo nierówne, jak najbardziej nierówne, jest tym, które takim osobom, takim militom najbardziej się podoba. No więc takim oto sposobem no nie mogłem oczywiście, chcąc mówić o nierównościach, o tym e, wydarzeniu nie powiedzieć. Ale o nierównościach mówimy często. Mówimy nie tylko przy takich okazjach, mówimy przy okazji bardzo wielu raportów. Nierówności spadają, rosną, nierówności są w Polsce wyższe, niższe niż w innych krajach. To jest temat, który od pewnie od już paru ładnych lat jest elementem żywej dyskusji, stał się elementem debaty publicznej. To dobrze, ale zastanówmy się, co to tak naprawdę znaczy. To znaczy o co nam chodzi, kiedy mówimy o tym, że polskie społeczeństwo jest nierówne. O jakich równościach lub nierównościach tak naprawdę mówimy? No i to oczywiście pojawi się jakiś zwolennik Korwina lub równie dziwnych tworów paleoliberalizmu, który powie, no dobrze, ale chodzi o to, żeby co, żeby wszyscy byli równi, przecież ludzie mają jest wyższy niższy, różnimy się. Oczywiście, że tak. To nie o taką równość to, żeby to było jasne. Nigdy o taką równość nie chodziło. Oczywiście, że jesteśmy różni, oczywiście, że mamy różną tożsamość, mamy różne cechy, mamy różne upodobania, mamy różne preferencje. Różnimy się, ale w pewnych ważnych aspektach tak społecznych. Ważne jest, aby dbać właśnie o to, byśmy byli równi. I to są głównie takie trzy rzeczy. Kiedy mówimy o nierównościach, też historycznie to były takie trzy elementy nierówności, o których które warto dbać. To, o to, żeby te nierówności nie występowały lub były jak najniższe. Po pierwsze, to jest nierówność wobec prawa. To jest najstarsza oczywiście koncepcja walki o to, żeby prawo samo z siebie nie dyskryminowało jakiejś grupy społecznej. Tu możemy oczywiście przywołać chociażby walki Afroamerykanów o to, aby nie byli segregowani w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście kwestia litery prawa, żeby po prostu w pewnych przepisach, zasadach nie było jawnej dyskryminacji, ale także jego realizacji. No i dzisiejsze wydarzenia, to znaczy te, te, które dotarły do nas dzisiaj w pełnej swojej krasie w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wciąż, to jest kolejny przykład tego, że może i prawo w Stanach Zjednoczonych nie jest już tak dyskryminujące, to praktyka jego realizowania, jego, tego, jak ono funkcjonuje w życiu społecznym, już wciąż takie jest. Gdyby to grupa Black Lives Matter próbowała wtargnąć do kapitolu albo próbowała, zresztą jak już wiemy, już widzieliśmy to, demonstrować czy tworzyć jakiekolwiek działania uliczne, to policja zachowywałaby się zupełnie inaczej. Policja zachowywałaby się znacznie, znacznie większą przemocą. Państwo byłoby znacznie bardziej restrykcyjne, co pokazuje, że ta równość wobec prawa takiego realnego, realizowanego w społeczeństwie wciąż chociażby tam jest Zupełnie, no, zapewniona. Druga rzecz to równość polityczna. To jest chociażby ten temat, który, który na pewno znacie chociażby z walki sufrażystek, czyli kobiet, które domagały się praw wyborczych. Równych praw politycznych w rozumieniu. Mam takie samo prawo jak mężczyźni do tego, żeby zagłosować. To jest ten drugi element, ale rozumiany wąsko. Rozumiany taki jakby prawo polityczne. To jest Ta równość polityczna to jest to, że mogę tak jak inni zagłosować. Ale czy realnie mam taką samą, taki sam wpływ w społeczeństwie? Czy realnie mogę tak samo być podmiotem politycznym? być działającą jednostką w dla wspólno- naszej wspólnocie politycznej. No, to już wymaga oczywiście od innych aspektów i tu dochodzimy do tej kluczowej z naszej perspektywy kwestii nierówności ekonomicznych, nierówności związanych ze sferami społeczno-ekonomicznymi. I tutaj pojawia się pewien podstawowy, podstawowy, ważny podział, który różni lewicę od liberałów. O co nam tak naprawdę chodzi? Gdy mówimy o nierównościach, to chodzi nam o to, żeby dbać o równość czego? O równość szans? Czy równość wyników? Czy wystarczy nam to, że wszyscy mamy równe szanse w tym wyścigu, ale oczywiście dobiegamy do mety szybciej lub wolniej w zależności od tego, jak ciężko się przygotowywaliśmy, jak biegniemy, jakie mamy zdolności? Czy też ważne jest, żeby na końcu ta różnica, na końcu tego wyścigu ta różnica nie była, albo w trakcie jego przebiegu ta różnica nie była zbyt duża? No i, i powiedziałbym, że ta pierwsza wizja, że to ta równość szans, to jest to, na co powinniśmy postawić. To jest ten, ten najważniejszy element. To jest taka wizja merytokracji. To znaczy, jeżeli wszystkim zapewnimy równy start, to potem różnice wynikają już wyłącznie z tego, że ktoś jest po prostu zdolniejszy, że ktoś po prostu więcej pracował, że ktoś się bardziej starał. I to jest taka liberalna wizja. I wtedy oczywiście trzeba się zastanawiać nad nierównościami, ale tylko nad nierównościami szans. I tutaj na, na przykład należy się zastanawiać nad takimi rozwiązaniami, jak po pierwsze brak dyskryminacji, ze względu na chociażby płeć, kolor skóry, czy czy orientację seksualną. Na przykład tutaj są wszelkie działania związane z tym, żeby w trakcie rozmów rekrutacyjnych nie dyskryminować chociażby kobiet, czy na przykład takie działania, żeby nie było wiadome, na przykład jakiego koloru skóry są osoby, które aplikują na jakieś stanowisko, na, na przykład na poziomie papierów, które składam. To są takie działania, które próbują ograniczyć element dyskryminacji. Po drugie, to jest kwestia bardzo ważna, to jest kwestia edukacji. I tutaj nacisk położony na to, że jeżeli wszystkim zapewnimy pewien podstawowy poziom rzetelnej, porządnej edukacji, to jest taki już równy star, który pozwala nie przejmować się tymi dalszymi elementami rosnących ewentualnie nierówności, no ale już na podstawie jakichś osiągnięć, można powiedzieć. I wreszcie, no jasne, tutaj też często liberalowie stwierdzą, no tak, no, jest jeszcze jednak rodzina, więc faktycznie to jest nie do końca sprawiedliwe, jeżeli ktoś bardzo bogaty, Przekazuje w spadku jakieś bardzo duże pieniądze swojemu potomstwu. No i wtedy też warto jakiś podatek spadkowy faktycznie faktycznie zadbać. I to jest ta wizja, to są rzeczywiście kwestie wystarczające liberowie, którzy, i to ci, którzy w ogóle zajmują się albo chcą jakkolwiek na nierówności spoglądać, na tym, by ich wizja się skończyła. I czy, czy to nam wystarczy, czy taka taka refleksja na temat nierówności i próby im przeci, przeciwdziałania im wystarczą. No i wydaje mi się, że warto zastanowić się nad tym, czy to To są dobre rozwiązania. Po pierwsze, tu przychodzi lewica i pokazuje, że to nie jest takie proste. Po pierwsze dlatego, bo wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym realnie wszyscy mają równe szanse, w którym faktycznie wyścig jest nieustawiony. Zaczynamy, zadbaliśmy o to, żeby wszyscy mieli absolutnie równe szanse, natomiast wyniki są skrajnie różne. To znaczy na przykład zwycięzca zgarnia połowę puli dla wszystkich, a cała reszta, całą tą drugą połowę musi podzielić między siebie. I Taka sytuacja dzisiaj w bardzo wielu przemysłach występuje. To jest coś, co socjologowie i ekonomiści nazywają społeczeństwem, gdzie zwycięzca bierze wszystko. I tutaj opisują, i to akurat dobra, dobre powiązanie z, z początkiem, czyli ze światem kultury. Aktorzy, piosenkarze, celebryci różnego typu, kiedyś w dawnych czasach mogli być... Różni bardzo dobrze. Tak? Oni byli świetni w swoich, w swoich teatrach, w, swoich, w trakcie swoich koncertów. No ale no jeżeli ktoś chciał obejrzeć taki spektakl z danym aktorem lub posłuchać danej piosenkarki, no to musiał się wybrać do teatru, musiał się wybrać na ten koncert, co oznacza, że można było być najlepszym lub najlepszą w pewnym regionie geograficznym. Tak? Był najlepszy aktor w Poznaniu, najlepszy aktor w Warszawie, najlepszy aktor w Chicago, najlepszy aktor w Los Angeles. I tak samo z piosenkarzami. Każdy z nich, jeżeli był rzeczywiście bardzo dobry, to otrzymywał stosowną gratyfikację, stosowne dochody stosowne zarobki. Dzisiaj jest już tak, że ze względu na zmiany technologiczne my możemy słuchać tych najlepszych nie z naszego miasta, nie z naszego kraju, ale z całego świata. Tak samo możemy obserwować tych aktorów, którzy w swoim fachu mogą być najlepsi na całym świecie. Co oznacza, że nie jest już tak, że dobrzy, bardzo dobrzy, różnie otrzymują podobne wynagrodzenia w różnych miejscach lub po prostu mogą żyć godziwie. Często jest tak, że tylko ta grupa absolutnie uznanych za najlepszych realnie zarabia ogromne pieniądze, niebotyczne pieniądze, podczas gdy cała reszta, niewiele gorszych, odrobinę gorszych, troszeczkę gorszych, zarabia prawie nic zarabia bardzo niewiele. Żyje trudno. To jest tak jakby uznać, że okej, okay, wszyscy startujemy, mamy równy start. Startujemy w tym samym wyścigu, ale zwycięzca, który wygra o ułamek sekundy, zgarnia prawie wszystko, a ta osoba, która o ułamek sekundy była później, dostaje już jedną setną, jedną tysięczną, jedną milionową tego. Czy to jest sprawiedliwe? Czy ktoś, kto nie był, kto był odrobinę gorszy, odrobinę mniej zdolny, odrobinę mniej pracował, nie powinien o odrobinę mniej zarabiać? Eee, natomiast zarabia wielokrotnie, wielokrotnie mniej. To jest kwestia problemu jednego, jakim myślenie o równości szans, skupienie się na równości szans, które nam się tutaj pojawia. Druga rzecz to jest to, że samo to rozróżnienie jest bardzo problematyczne, bo czy tak naprawdę jesteśmy w stanie stwierdzić, że jak ktoś na przykład gra na giełdzie, inwestuje w jakieś akcje i udało się zarobić olbrzymie pieniądze, w tym kasynie, w tym kapitalizmie finansowym, który jest oparty tak naprawdę na pewnej formie hazardu. Czy ta osoba zgarnęła te pieniądze dlatego, że ma tak przenikliwy umysł, jest tak inteligentna, jest tak wyuczona, włożyła tyle pracy, żeby się przygotować do tego jednego momentu, żeby zrobić właśnie ten ruch, to działanie, które przyniosło tą wielką fortunę? Czy też w dużej mierze jest to przypadek? Śmiem twierdzić, że w bardzo wielu wypadkach to jest kwestia przypadku. Nie tylko w kasynie, nie tylko w kwestii kapitalizmu ale w bardzo wielu elementach życia to jest po prostu często przypadek. Spotkamy odpowiednią osobę na ulicy, odpowiednią osobę w knajpie, odpowiednią osobę na studiach, która okazuje się, że ma dojścia, ma jakieś pieniądze, jest w stanie nam coś otworzyć. To jest moment, w którym po prostu znaleźliśmy się w dobrym momencie, w dobrym czasie i to jest przypadek. To nie jest kwestia naszych zasług, to nie jest kwestia naszej pracy. I w tym sensie to nie jest tak, że wyrównamy tylko to na początku te elementy różnicujące przypadkowe pojawiają się na każdym etapie tego biegu. Dlatego niesprawiedliwe jest, że jeżeli myślimy wyłącznie o tym, co jest na początku. I wreszcie no jest też kwestia tego, że to są rzeczy, cała to, całe to rozróżnienie pomiędzy równością szans, a równością wyników jest dość pozorne. Dlatego, że wtedy ignorujemy tak naprawdę, jeżeli utrzymujemy to rozróżnienie, ignorujemy tak naprawdę kwestię czasu. Bo jeżeli dzisiaj pozwolimy na to, Nawet stwierdzimy, że absolutnie doprowadziliśmy do sytuacji, że w naszym społeczeństwie zapanowała równość szans, ale wynika z niej nierówność wyników. To nierówność wyników w tym pokoleniu jest nierównością szans w następnym pokoleniu. My jeżeli godzimy się na nierówność wyników teraz, to godzimy się na nierówność szans jutro. Te rzeczy są po prostu od siebie absolutnie niezależne, dlatego że to nie jest tylko kwestia spadków. Tego nie da się rozwiązać w taki sposób, że osoba, której się powiodło, po prostu nie będzie mogła wszystkiego przekazać w ramach swojego spadku swoim dzieciom. Bo przez całe swoje życie do tej pory ta osoba stwarzała swoim dzieciom kompletnie różne warunki. Znacząco lepsze. Lepsze na poziomie edukacji, lepsze na poziomie wszelkich możliwości wyjazdu, doświadczeń, kontaktów, wzorców i tak dalej, i tak dalej, Nie ma takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie odróżnić realnie równość szans od równości wyników. Innymi słowy, jeżeli naprawdę nam zależy na tym, żeby jutro równość szans była czymś faktycznym, a nie jakąś mrzonką, to musimy zadbać o równość wyników dzisiaj. Tylko co to znaczy? Bo ja tak mówię, równość szans, równość wyników. Co to są te wyniki? O co tutaj chodzi? Czym my się w tym ekonomicznym rozumieniu między sobą różnimy? O jakie wyniki tutaj chodzi? No i tutaj najczęściej, gdy mówimy o nierównościach, To mówimy o dochodach, o nierównościach dochodowych. Większość badań, które pojawia się i mówi o tym, że o, nierówności w Polsce spadły, wzrosły, są większe niż mniejsze niż w takim czy innym kraju, to mówimy o tym, jakie otrzymujemy dochody. To jest najczęściej pojawiająca się zmienna, czyli ile dostajemy w jakimś okresie czasu, czy to na przykład w miesiącu, czy w roku. To jest to, co mierzymy. Po drugie, to jest kwestia nierówności majątkowych. Czyli nie tyle, ile dostajemy w jakimś okresie czasu, ale tyle, ile jesteśmy w stanie zgromadzić, ile posiadamy w danym momencie. To znaczy, ile mamy na swoich kontach, ile mamy w formie nieruchomości, w złocie, tak? na, na ilu tych sztabkach złota leżymy, jak, jak wygląda nasz wielki skarbiec lub brak tego skarbiec. To jest ten drugi element, tak? czyli te nierówności majątkowe. I tutaj, jak pewnie się domyślacie, problem jest jeszcze głębszy. Nierówności dochodowe są często bardzo wysokie, ale majątkowe są jeszcze, jeszcze większe, dlatego że jedne nie są niezależne od drugich. Nierówności dochodowe przekładają się na nierówności majątkowe i kumulują, bo jeżeli ja zarabiam znacznie więcej od od drugiej osoby, to ja co miesiąc też więcej jestem w stanie zaoszczędzić, więcej jestem w stanie zgromadzić, co oznacza, że po jakimś czasie ja mam ogromny majątek, a ta druga osoba niestety wydawała wszystko, ponieważ bardzo mało zarabiała. I w związku z tym te nierówności majątkowe są absolutnie najbardziej bulwersujące i pokazujące te największe, najbardziej skrajne różnice. Dlatego też Thomas Piketty, jeden z no, coraz bardziej popularnych ekonomistów, upiera się, że to właśnie tam powinniśmy szukać rozwiązań. Właśnie w, podatku, w podatkach chociażby dotyczących majątku. To majątki powinny być jak najbardziej opodatkowane. Ale co jeszcze? Nierówności to dochody, nierówności to majątek, Niektórzy uważają, że powinniśmy raczej sprawdzać konsumpcję. Wielu badaczy woli porównywać nierówności w konsumpcji, uznając, że no co z tego, że ktoś więcej zarabia, ale realnie to... Kupuje, chodzi o to, co my rzeczywiście robimy z tymi pieniędzmi, tak? Czy kupił ten jacht, czy nie, no bo jeżeli nie kupił tego jachtu z tych swoich pieniędzy, to standard życia wcale nie wzrósł, bo ma tylko to na końcu. No i tu jest oczywiście problem, tak? Tutaj uważam, że to nie jest dobra droga, dlatego że musimy pamiętać, że konsumpcja jest tylko jedną z dróg na to, w jaki sposób wykorzystujemy swój dochód lub majątek. To jest tylko jedna z możliwości. Nawet jeżeli nie wydajemy, zdecyduje, jakiś bogacz zdecyduje się nie wydać na ten jacht, czy na, nowy, na nową willę, to mając co na koncie, także z tego korzysta. Korzysta chociażby po pierwsze przez to, że to jest kwestia prestiżu. Na przykład jest drukowany na tych listach Forbes'a, ile to nie zgromadził. To jest ważne. Prestiż bardzo pewne funkcje, pewne potrzeby psychologiczne także realizuje. Także coś mamy także z tego, że po prostu posiadamy rzeczy. Po drugie, to jest kwestia władzy. Nie zawsze trzeba bezpośrednio przekuć pieniądze na wpływy polityczne. Czasami wystarczy obietnica. Czasami wystarczy możliwość. Czasami wystarczy tylko świadomość, że o, ten gość jest majętny, ten gość jest bogaty. On być może kiedyś coś mi załatwi, ja mu otworzę te drzwi, które jestem w stanie mu otworzyć. I w tym sensie sam majątek otwiera coś nawet bez uszczuplania tego majątku, otwiera bardzo wiele, bardzo wiele drzwi. Wreszcie ostatnia rzecz, jeżeli mam majątek, jeżeli mam wysokie dochody, to mam dostęp do czegoś, do czego też nie mają inne osoby, czyli do kredytu. To znaczy mogę mieć więcej majątku i więcej dochodu, nawet jak go nie konsumuję. Dlatego, że mam dostęp do kredytu. To bardzo ważny element i dlatego wydaje mi się, że porównywanie konsumpcji nie ma wiele sensu, lepiej jest skupiać się na dochodach i majątku, a także, i to ostatni element, ostatni element tych wyników, to jest kwestia dostępu do pewnych dóbr lub usług. I to jest dokładny przykład tego, co powiedzieliśmy na początku. Na przykład dostęp do ochrony zdrowia. Czy mamy równy Dostęp do ochrony zdrowia? Czy jest tak, że jak ustalamy jakieś sensowne zasady, że najpierw ci, którzy są na froncie, potem osoby dopiero najstarsze, potem te, które są młodsze, mamy jakiś taki racjonalny system, z którym wszyscy się zgadzamy, to czy on tak działa? No, okazuje się, że nie. Okazuje się, że jak się jest znanym celebrytą, jak się jest członkiem elity medialnej, jak się jest członkiem elity politycznej, to można sobie wejść bez kolejki. I nie ma się równego dostępu do ochrony zdrowia. I to jest właśnie jeden z tych bardzo ważnych przykładów. Innymi kwestiami, takimi przykładami, no to jest dostęp na przykład do czystej wody. Z tego powietrza. On jest geograficznie bardzo zróżnicowany. Zmiany klimatyczne bardzo będą podkreślały właśnie ten element, gdyż coraz więcej osób, coraz większa część ludzkości niestety nie będzie miała dostępu do czystej wody chociażby albo do zdrowej żywności. To jest też ten element nierówności, o którym nie powinniśmy zapominać. Historycznie były jeszcze dwa elementy, które, do których dostęp miał największe znaczenie. Po pierwsze ziemia. Przez lata ten dostęp był takim wyznacznikiem pewnego rodzaju też niezależności. I po drugie środki produkcji, czyli w tym ziemia, ale, ale także inne środki produkcji, więc wszystko, co posiadamy, a co umożliwia nam tworzenie wartości i korzystanie z tej wartości, czyli co jest dla nas kapitałem. I taka ta analiza, to skupienie się właśnie na własności środków produkcji jest oczywiście elementem kluczowym, wyznaczenia klas społecznych u Marksa. To jest bardzo ważny, bardzo ważny element. I teraz ostatnia rzecz, już, którą chcę, chcę dzisiaj powiedzieć, to, to już jakby przeszliśmy przez to, o jakiej nierówności chodzi, po co nam to wszystko, ale pytanie jest, dlaczego to jest w ogóle ważne? Dlaczego w ogóle się warto tym zajmować? Dlaczego uważamy, że nierówności są czymś problematycznym? Dlaczego one są złe? No i z jednej strony oczywiście wydaje się to oczywiste. Tak jak powiedziałem, no jest to kwestia niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest czymś oczywistym, że jeżeli ktoś rodzi się w bogatej rodzinie i absolutnie wszystko ma na talerzu, nie musi nic robić i żyje w luksusach, a inna osoba, mimo że jest niezwykle pracowita, że zachorowuje się po łokcie i jest też zdolna, racjonalnie gospodaruje całym swoim czasem i w ogóle robi wszystko najlepiej, ale urodziła się w Bangladeszu albo w Mozambiku, to niestety będzie przez całe życie swoje prawdopodobnie w głębokiej biedzie. To wydaje mi się coś absolutnie niesprawiedliwego i skrajne nierówności są po prostu niesprawiedliwe. Ale oczywiście część z Was może uznać, no ja mam inną koncepcję sprawiedliwości, albo co to znaczy sprawiedliwość, mnie to nie interesuje. Okej, dobrze. Jeżeli to Was nie przekonuje, jeżeli taka analiza Was nie przekonuje, to spójrzmy na skutki. Spójrzmy na to, z czym nierówności są powiązane. Jakie nierówności mają negatywne konsekwencje społeczne. I tutaj spójrzmy na takie cztery grupy. Cały szereg już badań, naprawdę mnóstwo badań. Ludzie, rozmaici badacze od lat publikują wyniki, które pokazują, jak bardzo nierówności skorelowane są. Nie tylko, ale są przyczyną, są elementem przyczynowym bardzo wielu negatywnych zjawisk. Po pierwsze, to są kwestie zdrowia. Im większa nierówność, im większe nierówności społeczne wewnątrz jakiegoś państwa, tym większe zjawiska, negatywne zjawiska zdrowotne, takie. Jak Narkomania, takie jak wyższa śmiertelność, niemowląt, tak jak otyłość, stres, AIDS czy depresja. To jest zresztą dość zrozumiałe, to znaczy w momencie, w którym mamy do czynienia z takim wyścigiem szczurów, który powoduje, że jeżeli nie złapiemy się na tą jedną dziesiątą, jedną dwudziestą najlepszych, to jesteśmy w bardzo złej sytuacji, to powoduje niezwykły stres. Tak? To, to, to musi w nas wywoływać ogromne napięcie i to oczywiście odkłada się w naszym zdrowiu, także tego typu choroby. Działa także negatywnie na przewidywalną, przeciętną długość życia. Ludzie w krajach bardziej zróżnicowanych żyją po prostu średnio krócej, a także subiektywny stan zdrowia. Czują się mniej zdrowi, czują się po prostu w gorszym stanie zdrowia. To jest raz. Nierówności to złe zdrowie. Po drugie, to są pewne negatywne konsekwencje społeczne. No więc, że jesteśmy znowu tak zestresowani, ten wyścig nas zmusza do tego, żeby dawać sobie siebie wszystko, a i tak nie mamy gwarancji, że, że będziemy w stanie zarobić na, na porządne życie, jak wygramy to oczywiście, jesteśmy w niebie, ale, ale to jest bardzo niewielka część, no to, to też chcemy łamać różnego rodzaju zasady. W związku z tym w społeczeństwach, które są bardziej nierówne, mamy do czynienia z większą przestępczością, z większą liczbą zabójstw i także z większą liczbą osób, które przebywają w więzieniach. A także z drugiej strony, to też jasne, z mniejszym zaufaniem, bo jeżeli jesteśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem, no to żyjemy w różnych światach. Tak, Tak, umówmy się, rodzina Kulczyków nie żyje w takim świecie jak ja czy ty. Zupełnie nie. Mamy zdecydowanie więcej wspólnego z pracownikami w Hiszpanii, w Ameryce Południowej czy w Azji niż z rodziną Kulczyków. To nie są ludzie, których życie jest podobne do naszego. Oni nie muszą się zajmować tym, za co będą żyli, nie nie tyle za miesiąc, za tydzień, tylko w ogóle, kiedykolwiek. To nie są ludzie, którzy mają podobne do nas doświadczenia. A więc jeżeli mamy, tworzymy przez zróżnicowanie takie różne grupy, które mają bardzo różne doświadczenia, no to trudno liczyć, że będziemy sobie wzajemnie ufać. Nie będziemy. Taka jest też nieodzowna konsekwencja rosnących nierówności, brak zaufania społecznego. Więc mamy konsekwencje, negatywne konsekwencje zdrowotne, negatywne konsekwencje społeczne. Ale także mamy negatywne konsekwencje gospodarcze, im większe nierówności, to też już dzisiaj wiemy, choć przez wiele lat wielu ekonomistów próbowało dowodnić, że jest inaczej. Im większe nierówności, tym także wzrost gospodarczy jest niższy. Tym także rozwój ekonomiczny jest wolniejszy, jest gorszy. Dlaczego? Dlatego, że większe nierówności mają także konsekwencje chociażby dla poziomu popytu, do poziomu inwestycji. Tu już nie będzie bardzo głęboko w to wchodzić, ale także z perspektywy czysto gospodarczej nierówności się nam po prostu nie opłacają. I wreszcie ostatni element to konsekwencje polityczne. Otóż, jeżeli jesteśmy w jakiejś wspólnocie politycznej i mamy teoretycznie wolny wybór i prawo wyborcze, tak? możemy wybrać, kto nas będzie reprezentował, ale realnie mamy tak nierówne społeczeństwo, że żeby wygrać wybory, to trzeba posiadać jakieś ogromne media, no to Co to jest za wybór, wybranie pomiędzy jednym oligarchą, a drugim oligarchą? Jednym, który ma takie preferencje, drugim, który ma inne preferencje, ale generalnie to jest wybór między dwoma oligarchami, którzy mają interesy zupełnie różne niż większość społeczeństwa. To nie jest demokracja, to jest oligarchia. W związku z tym w ten sposób nierówności podmywają, podmywają na każdym poziomie instytucje demokratyczne, procedury demokratyczne i ducha demokracji w społeczeństwie i w tym sensie oczywiście nierówności są sprzeczne z demokracją. I tu wracam do Jacka Jaszkowiaka. Ja mu to się podoba. To właśnie pokazuje, w jakim stopniu on, ten człowiek, który z nierówności korzysta, ten człowiek, który będąc w bardzo wąskim kręgu elit polityczno-biznesowych, on na tym korzysta. On chce właśnie, żeby dla takich, jak on, dla takich przedstawicieli elit, nawet kwestia przeżycia, kwestia zdrowia była zależna od tego, czy w tej klasie jesteś. On nie jest zwolennikiem demokracji, jest zwolennikiem oligarchii, tak jak cała ta grupa.